0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini adalah rekaman saya Untuk Atau sebagai penjelasan tambahan Dari perkuliahan Dari kita yang sudah kita Melaksanakan uh, Melalui Google Classroom Eee uh, Saya penjelasan saya akan didasarkan pada slide show yang sudah saya bikin, yang sudah saya buat, dan slide nya silahkan dibuka sambil mendengarkan penjelasan saya. Uh, slide show saya saya buka dengan ada gambar atau foto dari Ferdinand de Saussure dengan judul Structuralism, the Linguistic Science and Structures. Nah, uh, so, saudara, uh, Saussure bilang bahwa a linguistic system is a series of differences of sound combined with a series of differences of ideas jadi pada dasarnya sistem linguistik itu adalah perbedaan bunyi perbedaan bunyi ini yang kemudian sangat-sangat mendasar dalam penjelasan linguistiknya sosial saya sebetulnya sudah bisa apa ya melihat uh, dari diskusi kita di Google Classroom ternyata atau pada dasarnya anda sudah paham sekali dengan uh, linguistik sosul ini dan yang paling utama dan terutama tentunya adalah konsep oposisi biner dan oposisi binernya ada 4 nanti kita buka satu-satu di slide show saya berikutnya uh, saya menjelaskan dulu terkait dengan penjelasan di cover atau slide show saya ini, cover slide show saya ini. linguistik uh, linguistic system is a series of differences of sound combined with a series of differences of ideas. Jadi uh, yang dimaksud dengan sistem linguistik adalah rangkaian perbedaan bunyi dan dikombinasikan dengan rangkaian perbedaan gagasan atau uh, konsep. Dan itu secara langsung merujuk pada posisi biner yang pertama sebetulnya yang akan uh, saya jelaskan yaitu terkait dengan signifier dan signified sekali so, lagi pada dasarnya anda uh, sudah paham dengan ini uh, yang dimaksud dengan signifier adalah sound image, adalah bunyi jadi ketika saya berbicara di rekaman ini, inilah bunyi inilah yang kemudian disebut dengan signifier ketika anda memahami apa yang kemudian saya jelaskan itu adalah termasuk ke dalam signify atau konsep jadi di slideshow saya Anda bisa lihat bahwa uh, umpamanya ada arbor Arbre ini uh, bahasa Prancis ya untuk tree, untuk pohon jadi ketika ada seseorang membunyikan po- kata pohon kata arbor di Orang Prancis atau di bahasa Prancis atau tree di bahasa Inggris, maka yang tergambar di kepala kita tentunya adalah gambar pohon. Selalu seperti itu. Dan di slide show saya juga ditambahkan dengan uh, kata rose misalnya. Ketika kita atau anda atau saya mengatakan kata rose atau anda membaca kata rose itu bisa berarti atau maknanya signified. Yang pertama dalam pikiran kita, dalam realitas pikiran kita itu memang bunga mawar Seperti apa aja yang biasa kita lihat bunga mawar Dan ternyata rangkaian signified ini eh, akan sangat memungkinkan kita untuk memahami beragam makna, beragam konsep ternyata dari rose so saya itu bisa bermakna passion atau hasrat atau cinta atau apapun <tuh> tergantung uh, konvensi yang kita sepakati untuk, untuk memaknai rose itu maka ada level kedua ternyata di dalam bahasa itu bahwa satu signifier uh, entah itu dibunyikan entah itu dibaca itu ternyata Bisa mengandung makna yang lain Inilah yang kemudian Yang dikembangkan oleh para linguis Untuk Memahami teks-teks Yang ambigu Nanti kita akan masuk ke dalam salah satunya Yang ambigu itu. Apa yang ambigu itu adalah teks sastra Atau yang lainnya tentunya Jadi sederhana signify-signify Dan dan saya yakin Anda sudah paham dengan itu semua um, dengan melihat slide show saya saja atau melihat atau membaca dari buku realitasnya sebetulnya anda sudah paham jadi saya tinggalkan signifier signified kita masuk ke penjelasan slide show saya yang berikutnya yaitu lang nah yang menarik adalah ketika saya ingin membahas lang ini dari diskusi kita di Google Classroom itu ternyata hampir semua kelas atau bukan hampir ya mungkin <tuh> mungkin semua di semua kelas ternyata eh, anda membahas atau ada yang bertanya atau mempertanyakan apakah bahasa isyarat itu termasuk kedalam bahasa eh, yang dikategorikan atau didefinisikan oleh veri dan desosur atau atau tidak atau bukan ini harus dipahami lagi lagi makanya Kalau tidak salah di beberapa uh, kelas atau di, di semua kelas yang ada ada pertanyaan itunya pertanyaan mengenai bahasa isyarat, saya berulang kali memancing anda dengan uh, kata-kata seperti ini. Kita letakkan dulu duduk perkaranya apakah apakah betul bahasa isyarat itu masuk ke dalam kategori uh, bahasa yang dimaksud oleh sosur atau bukan? <tuh> uh, Anda bisa lihat di buku uh, definisi dari dari bahasa itu sendiri uh, uh, apa language is a system of science that express ideas uh, yang bisa diperbandingkan incomparable with katanya di sananya incomparable with yang berarti ketika incomparable with itu halaman berapa saya lupa lagi saya tidak sedang membawa buku eh uh, silahkan dicari ya itu halaman berapa presenter harus bertanggung jawab uh, dijelaskan lagi saja oleh presenter ya, halaman berapa itu jadi um, uh, comparable with itu berarti berbeda ada ada perbedaan jadi ada titik-titik kesamaan ada ada yang berbeda jadi bahasa isyarat uh, itu kalau masuk ke dalam kategori uh, pak kalau dimasukkan ke kategori definisi dari sausur itu bukan bukan bahasa itu kita lihat lang dan parol ini jadi lang itu adalah grammar sebetulnya lang itu grammar jadi eh, yang dimaksud dengan grammar tentunya adalah kaitan dengan sistem dengan struktur dengan bagaimana kita bisa berbahasa dalam konteks eh, seperti sistem tanda bunyi itu tadi cuma sistem tanda bunyinya memang sudah uh, di apa di dijabarkan, sudah di uh, digambarkan di pikiran kita sehingga terstruktur. Jadi pada dasarnya kita itu memiliki satu sistem ba- sistem bahasa di pikiran kita yang memang terstruktur uh, seperti itu. Nah, cuma Lagi-lagi kemudian Kita harus paham Anda harus paham bahwa Apa yang dipikirkan Apa yang ada di dalam realitas pikiran Itu kadang tidak sama dengan realitas eh, Tindak tuturnya yang dibunyikan itu Atau yang kemudian kita sebut parol Ada juga yang Kemarin bertanya tentang eh, Karya sastra misalnya Itu parol atau bukan Nanti kita akan sampai di situ Jadi um, <tuh> Misalnya begini, di slide show saya itu Anda bisa buka nanti Ada eh, perbedaan antara langit dan parol dalam bentuk visual Ketika menjelaskan parol sini atau disitu Anda bisa lihat bahwa Ada seseorang, ada wajah yang kemudian sedang berpikir Language is a system of science that express ideas Itu secara langnya dan dan terstruktur stru- stru- banget. Uh, dari mulai subjek, kemudian noun, noun phrase, dan sebagainya. Tapi ketika sampai ditindak tutur, ternyata ada ada banyak sekali distraksi, ada banyak sekali gangguan. Misalnya begini, language is um, 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 system, um, a system of science which express, um, um, dan sebagainya. Jadi ketika ada distraksi, ada... Anda, Anda mungkin mengalami itu ketika presentasi Banyak hal yang kemudian membuat Anda terdistraksi Terganggu oleh Misalnya um, <tuh> Oleh nervous Atau misalnya oleh um, Vocabulary yang um, kurang dan sebagainya Padahal um, Sebetulnya Anda ingin mengucapkan itu Jangankan di dalam bahasa Inggris Di dalam bahasa Indonesia pun sama saja seperti itu Jadi um, bahasa isyarat itu karena tidak terkategorikan sebagai yang masuk ke dalam lang, itu tidak, tidak bukan bahasa itu simbol saja itu tanda saja betul bahwa bahasa adalah sistem tanda tapi sistem tandanya itu uh, bunyi bunyi gitu jadi bunyi dan bunyi itu yang kemudian bisa dipahami oleh sesama manusia. Um, bagaimana kalau misalnya pertanyaannya kan ada juga yang kemudian kalau misalnya yang e, disabilitas, yang e, tunanetra misalnya atau tunarungu misalnya tunanetra misalnya dengan huruf braille, dengan, e, tunarungu misalnya dengan e, gerakan-gerakan itu itu kan bahasa ya tetapi bukan bahasa dalam e, definisinya sosur itu adalah simbolik itu tetap uh, simbol jadi bukan bukan bunyi bukan lambang bunyi yang kemudian masuk ke dalam akustik image yang signifier tadi ya tidak bisa lagi lagi tidak bisa dikategorikan itu nah itu jadi penjelasannya yang terkait dengan bahasa isyarat itu ada di penjelasan lang dan parol uh, nanti katakan sampai di, di simbol itu uh, ketika membahas misalnya berarti formalisme lah ya formalisme atau mungkin saya akan jelaskan sedikit juga terkait dengan strukturalismenya nya nanti strukturalisme dalam pengertian yang Jonathan Culler ya yang satu lagi baik kita lanjutkan saja jadi sederhana saja itu lang parol jadi kalau misalnya um, seperti tadi tidak tuturnya jadi banyak distraksi jadi yang error itu yang mana yang errornya sebetulnya bukan parolnya tetapi memang langnya, dilangnya kita bahkan tidak mampu menyusun itu dengan baik itu jadi otak kitanya error saudara-saudara langnya itu error kalau kalau tindak tuturnya itu terpikirkan dengan baik seperti saya saja ini seperti saya bicara sebetulnya ini lang langnya juga kemana-mana jadi tidak terstruktur. <tuh> beda dengan uh, ya apa ya beda dengan kalau misalnya kita membaca kalau kita membaca itu langnya itu langsung terstruktur sesuai dengan apa yang, apa yang ada di struktur bacaan kalau berbicara seperti ini itu um, langnya itu memang kemana-mana makanya ketika presentasi di kelas saya juga terkadang kan jadi kemana-mana saja karena memang langnya berproses seperti itu Apakah itu menunjukkan error ya mungkin bisa dipahami seperti itu eh, Tapi tidak harus juga seperti itu dipahami sebagai yang error Karena eh, walau bagaimanapun tetap ketika kita bicara Saya berbicara sekarang misalnya Anda eh, berbicara juga Kalau misalnya Anda berbicara tetap Anda mengkonstruksi sistem mengkonstruksi sistem tanda di real apa di realitas pikiran anda yang karena kebetulan anda sudah dewasa jadi anda banyak sekali uh, kosakata akhirnya anda mempertautkan kosakata itu dengan kosakata yang lainnya uh, dan kita akan sampai ke sintagmatik paradigmatik setelah ini ya uh, dan itu ada kaitannya dan akhirnya di pikiran anda itu kan jadi banyak hal sehingga ketika anda ingin men- menstrukturkan dengan baik, akhirnya eh, kadang misalnya ada dari anda yang harus ditulis dulu, ada yang eh, apa ya, ya harus ditulis dulu, eh, harus dikonsep dulu, gitu, di kope dulu dan sebagainya. Ada yang su- yang sudah terbiasa eh, presentasi yang sudah terbiasa ngomong, yang sudah terbiasa lancar-lancar saja. E, tanpa ada distraksi dan sebagainya gitu yaitu bergantung pada bagaimana kita e, mengkonstruksi lang membuat sistem dalam pikiran kita gitu. jadi lang itu grammar setiap bahasa punya langnya masing-masing punya grammarnya masing-masing maka ketika kita e, menggunakan satu bahasa yang lain, yang ketika kita bicara menggunakan bahasa yang lain yang tidak dipahami oleh audiens, itu jadinya kan jatuh-jatuhnya hanya rangkaian signifier saja, tanpa ada signified, gitu. Jadi, e, karena apa? Karena tidak, langnya tidak masuk, gitu. Seperti itu ya. Kita lanjutkan biar tidak terlalu panjang. E, di slide berikutnya, ada sintagmatik dan paradigmatik. Uh, sousutnya sendiri sebetulnya lebih menjelaskannya atau mengistilahkannya asosiatif paradigmatik ini sebetulnya adalah uh, pengembangan atau perkembangan kemudian uh, salah satu yang mengembangkannya adalah louis himself dan thurlow bates makanya disebut paradigmatik sebetulnya sousutnya sendiri bilangnya asosiatif Jadi begini, sintagmatik itu adalah hubungan struktur in praesentia. In, presentia. in presentia itu adalah horizontal. Jadi satu satu rapi struktur bisa Anda baca di di slide show saya the ridiculous girl fell into the pond. Ridiculous itu bisa di uh, itu misalnya diganti atau bisa setara dengan silly, foolish, funny, crazy, classy begitupun girl. Misalnya person, woman, lady, prince, dan sebagainya Kalau Anda membacanya Dari samping kiri ke samping kanan Secara horizontal Itulah sintagmatik Tetapi kalau Anda membacanya Bahwa ridiculous bisa diganti dengan silly Bahwa girl bisa diganti dengan lady Bahwa fell bisa diganti dengan jump pon bisa diganti dengan si Itulah in absentia Atau paradigmatic uh, In presentia ini Ini yang dibunyikan Inilah yang Di, diutarakan jadi sintagmatik itu uh, apa lebih ke parol sedangkan paradigmatik itu lebih ke lang um, lalu kan kata Saussure yang paling diutamakan itu langnya sebagai sistem sebagai dramatika iya betul uh, makanya kemudian um, anda bisa lihat lagi di Satu di apa di pinggirnya Masih di slide show yang itu Anda coba lihat The color of this shirt is very bright Kalau misalnya colornya diganti dengan blade uh, Shirtnya diganti dengan cheese Kemudian brightnya diganti dengan uh, loud Menjadi the blade of this cheese is very loud Kan strukturnya benar saudara-saudara Gak ada yang salah di situ Nah, yang yang jadi masalah adalah berarti langnya error. Itu kan hubungan paradigmatiknya yang salah. Yang kemudian itu e, memunculkan satu panel yang 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 salah juga secara e, signified-nya gitu loh. Secara signified-nya. Kalau signifier-nya kan enggak ada yang salah di situ. Strukturnya benar, subjek objeknya benar gitu kan gak ada gak ada yang salah. Maka Eh, saya sering mencontohkan juga seperti ini ada dua kalimat di dalam bahasa Indonesia misalnya eh, Bapak mencuci mobil di halaman kalimat pertama yang kalimat kedua ibu menanak nasi di dapur kalau misalnya eh, anda ganti eh, Bapak menanak mobil di dapur ada yang salah kan enggak ada yang salah di situ secara struktur loh. Jadi e, secara struktur benar. Yang salahnya adalah langnya. Langnya itu sistemnya, rangkaian paradigmatiknya itu itu aneh gitu. Jadi ujung-ujungnya signifine-nya kena. Nah, gitu konsepnya sebagai maknanya itu nggak kena gitu. Jadi e, Um, dalam konteks ini menjadi penting kemudian hubungan sintagmatik dan paradigmatik itu secara bersamaan. itu Betul um, oposisi biner ini selalu sintagmatik yang kemudian di, dibahas uh, tidak paradigmatik. Em um, kenapa seperti itu karena karena bagi linguis ya apa objek kajian itu betul di ranah sintagmatik. Objek kajian itu betul di ranah sintagmatik, tetapi di apa? Um, si sintagmatik ini uh, didekati oleh sistem uh, paradigmatik ini atau asosiatif. Atau uh, katakanlah grammarnya gitu loh. Jadi sistemnya kan menjadi menjadi apa? termanifestasikan muncul di dalam sintagmatik. Nah, seperti itu. Jadi em um, tidak absensia, makanya paradigmatik disebut tidak absensia karena tidak hadir di situ karena adanya di pikiran. Itu adanya di rela. Nah, seperti itu saudara Dan itu sebenarnya cukup kayaknya untuk penjelasan sintagmatik paradigmatik. Dan selanjutnya adalah sinkronik dan diakronik ini juga nih, anda sudah paham semualah. Tidak terlalu banyak saya jelaskan, kayaknya uh, cukup dengan melihat slideshow saya anda bisa paham terkait dengan Sinkronik dan diakronik ini. Jadi uh, ada di satu di satu kelas di kelas apa ya kemarin yang bertanya mengenai misalnya apakah pengkajian bahasa Sanskerta itu adalah uh, harus selalu diakronik. Ya, tentu harus diakronik, tetapi bisa juga sinkronik. Kalau Anda sudah memahami bahasa Sanskerta, misalnya begini, bahasa Sanskerta yang dipakai di Kerajaan Majapahit di di tahun 1450. Bisa jadi tetap saja Anda membahas itu secara sinkronik, tidak dikaitkan dengan sejarah. Gitu. Um, kalau mau diakronik berarti ada ada uh, apa hubungan past present future-nya. Selalu begitu. Uh, kalau kalau kronik diakronik Jadi dia diakronik axis itu selalu vet, ya, selalu vertikal. Kalau sinkronik axis itu selalu horizontal. Jadi Anda mau mau memilih di mana? Mau dipilih di past-nya saja kalau misalnya sinkronik ya, mau memilih di present atau tentu mau memprediksi. future bakal seperti apa? Nah, prediksi future ini bakal seperti apa itu dijelaskan uh, oleh Gene Saralor ya. Makanya implikasinya adalah uh, bagaimana kemudian linguistik, sistem tanda itu menjadi semiotik yang yang notabene oleh strukturnya sendiri linguistik ini adalah uh, bagian dari semiotik dan semiotik itu sebetulnya bagian dari psikologi sosial. Ah rumit ya kalau sudah masuk ke situ. Nanti nanti sajalah. kita sedikit-sedikit saja ya. Oke, ada contohnya terkait chronik dan diakronik tinggal dibaca saja ya. Nah, sekarang di slide selanjutnya saya akan uh, menjelaskan bagaimana strukturalisme itu muncul dalam pemahaman Jonathan Color yang tentunya diilhami oleh uh, apa? And linguistics Anda silahkan langsung buka slide nya Uh, Semiotics and Linguistic Operation, in Structuralism Jonathan Paulus in Pursuit of Science Di sana saya mengumumkakan Ada Humanities, Gaps, Redundances, Special Relations in, in Determinacies um, Anda tahu bahwa Anda ada di uh, Fakultas Edap dan Rumah Yorah um, Seperti yang sudah saya uh, katakan berulang-ulang Kalau tidak salah di kelas juga ya bahwa ilmu maniori itu adalah ilmu yang yang relatif kemana-mana betul-betul kemana-mana uh, akhirnya banyak sekali gaps banyak sekali di danden banyak sekali special relationships ya banyak sekali lah tapi determinasi uh, apa ketidaksepakatan ketidaksepahaman nggak banyak sekali pertentangan, eh, apa ketumpang tindihan dan sebagainya, ilmu-ilmu lain tentunya ini ya, dalam kaitan dengan ilmu yang lain di dalam ilmu maniara, sehingga eh, jenaskah color mencoba untuk merefresh bahwa ternyata linguistik ini meng, eh, apa bersangat berkontribusi, linguistik saussurian itu sangat berkontribusi terhadap eh, ilmu maniara. bagaimana sistem tanda yang dibuat oleh sosial dengan munculnya signifier dan signified itu kemudian memunculkan satu model uh, semiotik yang berasal dari linguistik ala sosial uh, sehingga semiotiknya sendiri itu creating the past, creating the present projecting the future artinya adalah bahwa uh, semiotik itu bisa Merang, bisa secara diakronik um, apa merangkai hubungan antara hari ini dengan masa lalu bahkan masa lalunya bisa diciptakan dengan melalui kajian sib sign, apa signified, signified, atau semiotik secara keseluruhan gitu articulating di present Bah, hari ini kita bisa melihat segala sesuatu lewat kerangka semiotik Lewat kerangka tanda Lewat kerangka sistem tanda uh, Bagaimana signifier dan signified Itu betul-betul muncul Di dalam uh, perkembangan ilmu maniora Projecting the future bahkan itu juga bisa Karena dengan memahami semiotik dengan memahami rangkaian-rangkaian tanda yang hari ini sudah muncul, kita bisa memproyeksi, kita bisa mem- apa mem- membayangkan masa depan itu seperti apa. Lalu uh, petak petak modelnya tentunya ada model linguistik ala Saussure dan uh, di semiotik ya dan semiologicalnya Persia. Uh, ini sekadar saja sebetulnya bahasa semiotik itu istilah yang sering digunakan oleh, oleh uh, apa orang-orang Amerika Serikat biasanya dan Inggris semiotik. Tapi kalau Eropa kontinental mereka biasa menggunakan istilahnya semiologi atau semiology. Nah seperti itu. Um, disebut semiotik karena semiotik muncul dari Charles di Amerika Serikat dia seorang ahli matematika, dia ahli filsafat pragmatik, eh, ahli filsafat pragmatis pragmatik dalam penerbangan eh, pragmatik mata kuliah ilmistik ahli matematika dan sebagainya. Jadi ada dua ada dua pemodelan, tapi dua pemodelan ini tidak akan saya jelaskan lebih jauh eh, karena Itu tidak terlalu penting buat kita hari ini Yang jelas adalah Keterpengaruhan dari linguistiknya Sosur, linguistic codes The most prominent elements in structuralist analysis Shifting historical to historical perspective Jelas linguistik ini Kan sosurnya sendiri menolak Diikronik, menolak Penjelasan Historis Yang berarti Sosurnya Kalaupun misalnya creating ngepas, itu tetap sistemnya adalah sistem sinkronik. Articulating depression juga uh, tetap itu adalah uh, apa sinkronik dan sebagainya. Objectivity juga sinkronik. Jadi tidak tidak terkait dengan um, historis. Kemudian meaning is always a product of relation as well as a positions within the system. lalu kemudian kita memahami bahwa eh, makna itu selalu merupakan produk dari hubungan antara unsur antara strukturnya di dalamstrukturnya dalam satu sistem Makanya memahami satu hal itu sudah saja satu hal saja memahami bahkan memahami apa ya memahami bangunan arsitektur, memahami uh, teks ses, apa teks apapun itu sistemnya saja yang kemudian yang dibahas tidak usah saya yang lain itu yang dimaksud dengan ahistoris itu yang dimaksud dengan sistem jadi memahaminya cukup satu itu saja rangkaian yang ada di dalamnya maka uh, kemudian menjadi tidak heran bahwa uh, dalam kerangka semiotik atau dalam kerangka linguistik makna itu bisa dicapai, bisa muncul. Cuma akhirnya karena maknanya itu berbeda-beda antara satu pemahaman dengan pemahaman yang lain, walaupun dalam satu sistem yang sama, itu kan akhirnya menjadi menjadi labil. Makna itu menjadi labil. Makanya semiotics itu diarahkan oleh originator color itu ke arah kritik of semiotics gitu. Jadi semiotics or a critique of semiotics. eh uh, Menciptakan makna Atau justru membongkar makna sebetulnya Makanya ini yang sudah disebut deconstructive angel e, Pembongkaran atas makna Itulah yang kemudian membuat e, Makna dalam satu sistem Menjadi tidak ada Nah ini ada kaitannya dengan Nanti yang presentasi Derrida ya, Yang dikonsumsi Jadi memahami Derrida Itu juga e, Bisa pelanjasan awalnya dalam memahami yang teks Jonathan Cullen untuk science ini nah seperti itu dan saya terakhir saya itu adalah uh, penjelasan mengenai strukturalisme sebagai uh, upaya untuk menerapkan teori-teori umistik, terutama sosial ke dalam objek Atau aktivitas di luar bahasa Bahwa Anda bisa melihat Sajang, novel, mitos Fashion system, tv for girls advertisements restaurants, menu, oil Painting as a system of signs Yang berarti Semua sistem tanda itu ada di mana mana Uh, anda bisa membahas COVID-19 itu sebagai sistem tanda, sistem tanda sebagai sebagai virus, sistem tanda sebagai dilihat dari ilmu kesehatan, dilihat dari uh, apa sistem tanda dilihat dari ilmu kesehatan, sistem tanda dilihat dari uh, ilmu sosiologi misalnya dan sebagainya. Yang yang jelas tetap di dalamnya ada sistem tanda. Ya seperti yang saya bilang di sini, you can view point. novel, myth, fashion system, TV programs film, advertisement, restore oil, painting, and system of science jadi karya sastra itu ya parol uh, poem, novel, myth fashion system itu parol itu ungkapan, itu tindak tutur itu, itu tindak tutur yang kemudian uh, si tindak tutur ini dijadikan objek dan dianalisisnya yang apa, uh, topik-topik penganalisisannya adalah langnya sebetulnya si, si sistemnya si sistem di dalam di dalam parol itu uh, mudah-mudahan anda paham lah ya jadi misalnya ada ada sajak uh, ambil saja misalnya the note taken uh, robert frost ya uh, satu sajak itu anda bisa lihat itu dari it, apa strukturnya uh, Sintagmatiknya dilihat dari uh, itu itu adalah parol gitu ya Tetapi yang jelas Anda melihatnya mendekatinya dengan lang gitu. Bahwa ketika ada yang tidak beres dengan parolnya Maka langnya sebetulnya ini menjadi tidak beres juga Akhirnya ini nanti ada kaitan dengan presentasi selanjutnya di formalisme Kalau kata Roman Jacobson ini spoiler ya Kalau kata Roman Jacobson eh, Ya lang dari para sastrawan itu error semua ya Jadi, a structuralist analysis will try to isolate the codes as the underlying systems by which designs are combined into meanings. It will largely ignore what the signs actually say and concentrate instead on the internal to one another. Jadi, relasi antar struktur saja di sini, justru strukturalisme itu um, mendekati satu satu hal, mem, apa, membahas satu hal. Anya dari uh, internal relations to one another, ya kemudian nanti menciptakan makna. Nah, makna inilah yang kemudian banyak banyak maknanya kata Jonathan Color, sehingga kita bisa bertanya sebetulnya kalau semiotik itu atau linguistics atau semiotik itu sebetulnya membahas makna atau membongkar makna sebetulnya. Yang demikianlah kurang lebihnya ya Jonathan Color uh, untuk pembahasan Jonathan Color. Sudah selesai slide show saya. Uh, mudah-mudahan uh, penjelasan uh, singkat enggak singkat ya, panjang lumayan. Maaf kalau panjang uh, karena saya tidak biasa singkat juga. Maaf juga ya. Jadi 40 menit yang sudah saya sediakan ini uh, untuk yang biasa kalau di kelas, yang mudah-mudahan tercover dengan rekaman ini. Uh, mohon maaf atas segala Kekurangan saya uh, Terima kasih atas perhatiannya Silahkan dibuka-buka lagi saja bukunya Dan uh, Stay safe from covid everyone Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh